0: Zum Auftakt wollen wir aber nach Schweden schauen und kritisch Bilanz ziehen, wohin der Sonderweg geführt hat, den man dort bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeschlagen hat. Während andere Länder in, den ersten, in der ersten und zweiten Welle Geschäfte, Restaurants, Schulen und Firmen geschlossen haben, setzte die schwedische Regierung ja primär auf Appelle, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Läden und Cafés blieben offen, die Schulen bis zur neunten Klasse auch. Das ging eine Zeit lang gut, aber irgendwann stellte sich raus, den Preis für so viel Normalität haben die vulnerablen Gruppen bezahlt. In der ersten Welle starben in Schweden prozentual gesehen deutlich mehr Menschen als in vergleichbaren Ländern. Aber wie ist es den in Schweden inzwischen ergangen? Unsere Reporterin Christine Westerhaus aus Göteborg berichtet.
1: Die zweite Infektionswelle hat auch Schweden mit voller Wucht erwischt. Seit dem Herbst starben sogar noch mehr Menschen als während der ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020. Obwohl die Regierung im Dezember ihren relativ laxen Kurs bei der Pandemiebekämpfung geändert und härtere Restriktionen eingeführt hatte als vorher. Wir befanden uns in einer ziemlich ernsten Lage, in einer dritten Infektionswelle. Wir hatten eine hohe Zahl von Neuinfektionen. Viele Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden und einige von ihnen auf der Intensivstation. Tuve Fall ist Professorin für Epidemiologie an der Universität Uppsala. Diese Region war im April besonders hart von der dritten Welle betroffen. Medien berichteten von überfüllten Intensivstationen in den Krankenhäusern. Seit Beginn der Pandemie sind in Schweden gut 14.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl Deutschlands entspräche das rund 110.000 Corona-Toten und damit knapp 34 Prozent mehr Opfern, als zwischen Lübeck und Landshut bislang tatsächlich verzeichnet wurden. Besonders erfolgreich war Schwedens Sonderweg also nicht. Und so wie im Frühjahr traf es auch in der zweiten Welle vor allem ältere und kranke Menschen in Alten- und Pflegeheimen, räumte Schwedens Staatsepidemiologe Anders Stecknell auf einer der täglich gesendeten Pressekonferenzen ein. Wir waren nicht so viel besser darin, als wir gehofft haben, vor allem weil es viel schwieriger als gedacht war, das Virus aus Altersheimen fernzuhalten. Die Strategie der Regierung primär auf Maßnahmen zum Schutz der vulnerablen Gruppen zu setzen, ist nicht aufgegangen. Zudem hat eine Recherche des schwedischen Radios ergeben, dass die schwedische Gesundheitsbehörde der Bevölkerung im Herbst des vergangenen Jahres die falschen Signale gesendet hat, sagt Tuve Fall. Als die Zahlen Ende September um 35 Prozent pro Woche anstiegen, wurde das nicht als große Sache kommuniziert. Doch mit einer solchen Krankheit, bei der man darauf setzt, dass sich die Menschen an Restriktionen halten, ist es unglaublich wichtig, dass die Allgemeinheit weiß, dass es Warnsignale gibt, dass die Infektionszahlen stark ansteigen. Denn Schwedens Regierung hat von Anfang an darauf gebaut, dass sich die Menschen freiwillig an die Restriktionen halten und auf gesetzliche Einschränkungen weitgehend verzichtet. Eine Strategie, die aus Sicht vieler Schweden eine Zeit lang relativ gut funktioniert hat, weil die meisten den Appellen folgten und ihre beruflichen und privaten Kontakte einschränkten. Doch Tuwe Fall hätte sich gewünscht, dass die Regierung dem Rat verschiedener Experten mehr Gehör geschenkt hätte. Ich finde, dass wir Akademiker und Forschenden mit unserem Wissen nicht ausreichend eingebunden waren. Außerdem finde ich, dass nicht transparent war, welche Entscheidungen die Gesundheitsbehörde und welche die Regierung getroffen hat. Klar ist inzwischen auch, der Lockdown-Light während der ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020 hat nicht dazu geführt, dass die schwedische Wirtschaft jetzt besser dran ist als in anderen Ländern. Gleichzeitig hätte ein härterer Lockdown viele Menschenleben retten können. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie Tübinger Forscher, die kürzlich im Fachmagazin Plus ONE veröffentlicht wurde. Gernot Müller, Professor für Makroökonomie an der Universität Tübingen, ist einer der Autoren.
0: In unserer Studie, da finden wir dann, dass unterm Strich ein Lockdown in Schweden für neun Wochen, der hätte zur Folge gehabt, dass wir 75 weniger Infektionen gesehen hätten in Schweden und 38 Prozent weniger Tote.
1: Dieser Berechnung zufolge wären bis Ende August des vorigen Jahres 2000 Menschen weniger gestorben, wenn Schweden einen ähnlich harten Lockdown verhängt hätte wie andere Länder. Und der Wirtschaft hätte das kaum geschadet. In vergleichbaren Ländern, wo es einen harten Lockdown gab, sank das Bruttosozialprodukt im ersten Quartal um gut 2 Prozent, im zweiten Quartal um fast 10 Prozent. In Schweden waren es im ersten Quartal 0,6 und im zweiten 9 Prozent. Die Unterschiede sind also gering.
0: Also Schweden war nicht viel besser dran als der Rest der Länder, die einen Lockdown gemacht Das hat uns schon ein bisschen überrascht. Kann man natürlich auch überlegen, woher das kommt. Und eine Erklärung, die sich anbietet, ist eben tatsächlich wiederum diese freiwillige Selbstbeschränkung der Leute.
1: Dass die Schweden ihr Verhalten im Frühjahr 2020 deutlich verändert haben, konnten Gernot Müller und sein Team auch an den Bewegungsdaten der Handynutzer ablesen. Diese haben gezeigt, viele Skandinavier verzichteten freiwillig auf Reisen und wer konnte, arbeitete im Homeoffice. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
0: Christine Westerhaus mit einer vorläufigen Bilanz des schwedischen Sonderwegs durch die Corona-Krise.